0: queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós leremos os versos 14 até o verso 22. Eu estava ainda devendo uma mensagem, a última mensagem da série é, Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito, onde nós conversamos sobre as sete igrejas. Eu não havia ainda terminado a nossa última mensagem. E como eu prometi aos irmãos que, que terminaria, Venho nessa noite cumprir essa promessa. Apocalipse capítulo 3, versos 14 ao 22 diz assim: Ao anjo da igreja em Laodicé escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano de, da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico. Adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre, a sua, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu pai, em seu trono. Aquele que tem ouvido os o que o Espírito diz às igrejas. A última mensagem dessa série, Cartas ao Povo de Deus, um chamado para ouvirmos o Espírito, eu quero trabalhar o tema O Espírito está falando. E aqui por falar é o Espírito está chamando. O texto que nós lemos fala de uma cidade muito importante nos tempos de João, o escritor... É, de Apocalipse. Laodiceia, antes chamada Cidade de Zeus, quando ainda era uma cidade de cultura grega, foi tomada por Antíoco III e ele tira é, o nome de Cidade de Zeus e coloca o nome em homenagem à sua esposa, Laodice. E, então, a cidade passa a ser chamada Laodiceia, que é a cidade de Laodice. Laodicea sempre foi uma cidade muito rica, muito importante. Era no tempo do Império é, Lítio e se tornou importante também nos tempos em que Roma toma aquela cidade para si. No ano 133 a.C., Roma ela conquista toda aquela região e Laodicea é uma dessas cidades e faz de Laodicea um centro jurídico e administrativo, se torna então uma cidade administrativa. E Laodicea tinha algumas peculiaridades nela, além de ser essa cidade dos funcionários públicos romanos do seu tempo, ela tinha a fabricação de uma lã preta, lindíssima. E por conta da fabricação dessa lã, eles se tornaram um grande polo têxtil. Havia também Odisseia. eles descobriram uma pedra, chamada de pedra frígia, que quando se tornava um pó e se misturava as águas termais que vinham de Herápolis, eles faziam dela um unguento que se tornou um colírio poderoso, e também esse unguento para infecções no ouvido. E, lá, e Laodicea se torna, então, não só um polo administrativo, um comércio têxtil, mas também se torna agora um polo de medicina. E ela ganha uma proeminência. E onde Laodicea se encontrava, ela se tornava um corredor comercial. Quando Roma invade, quando Roma conquista a cidade de Laodiceia e toma para si, ela constrói as suas famosas Pax Romanas e faz de Laodiceia um, um local de entroncamento. Todo mundo teria que passar por Laodiceia. Aos que iam a Éfeso, a Síria, todos precisavam passar por Laodiceia. Se tornou a cidade mais rica e a cidade mais importante dos tempos é, de João, naqueles tempos em que João estava. Ninguém sabe ao certo quem plantou a igreja de Laodiceia, mas alguns estudiosos acreditam que foi Epáfras, porque ele planta, ele é deixado em Colossos para dar continuidade à igreja de Colossos. Paulo envia Epáfras para cuidar dos irmãos ali, e quando ele escreve a carta aos Colossos, ele pede para que esta carta seja lida também aos irmãos de Laodiceia, o que significa que o trabalho dos irmãos de Colossos, por meio daquele homem Epáfras, pode ter influenciado profundamente a plantação de igreja na cidade de Laodiceia, isso por volta do ano 45, até 50 depois de Cristo. Quando essa carta foi escrita, ela foi escrita quando o Apocalipse é escrito por João, e chega essa mensagem a Laodiceia, é por volta do ano 96 já, entre 96 até 99, depois de Cristo, já é a segunda geração de cristãos nessa igreja, a primeira geração, já tinha se passado, e essa segunda geração de irmãos, desta igreja, é uma geração que, não foi tocada pelas grandes perseguições, é a única igreja, das sete igrejas, que não se fala de irmãos sendo perseguidos, mas se fala de uma igreja, em que Deus puxa a orelha dela, porque ela foi aculturada, ela se amoldou à cultura de Laodiceia. embora o nome de Laodiceia tenha sido mudado, Deus que ainda continuou sendo cultuado na cidade de Laodiceia era Zeus. E Laodiceia, por ser essa cidade administrativa, também foi uma gran... um grande centro de adoração a César, o imperador. E Jesus então fala, por meio do apóstolo João, para a igreja de Laodiceia, e ele nos dá pelo menos cinco chamados aqui, para quem acompanhou essa série já ouviu três deles, e eu quero trazer um resumo desses três, para então trazermos a conversa, o quarto e o quinto chamado, e o primeiro chamado, que esse texto nos traz, está, logo na abertura, quando vai falar, sobre quem, fala nesta carta, quem chama a igreja de Laodiceia a atenção, verso, verso 14 diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O texto nos mostra que nós somos chamados a conhecer Jesus. E aqui a expressão, toda a expressão de aos, ao anjo de Laodiceia, se dá na apresentação de Jesus em Apocalipse capítulo 1. E lá ele fala também que ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E nós somos chamados a conhecer Jesus, por quê? Porque Ele é o Senhor das palavras fiéis e eternas. Quando usa a expressão amém aqui, fiel e verdadeiro, a testemunha é fiel e verdadeiro, Ele se arremete lá a Isaías capítulo 65. Ele, ele faz com que o povo lembre do que Deus fala, quem Ele é em Isaías 65. Ele é fiel e verdadeiro e quando se trata fiel e verdadeiro aqui, é muito mais do que alguém que age de forma correta, ou alguém que tem uma palavra de integridade, não, ele é a fonte da integridade, ele é a fonte da bondade, ele é a fonte da verdade, e daquilo que é certo, do que é justo, e se eu e você, vamos lá em Apocalipse capítulo 19, quando vai falar sobre o cavaleiro no cavalo branco, e permita-me, ler essa parte desse texto, Apocalipse capítulo 19, apresentando Jesus, disse assim, verso 11, vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, uma citação do Antigo Testamento. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, e em seu manto, em sua coxa, está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, assim como Apocalipse capítulo 3, aos irmãos de Laodiceia eles reafirmam, Jesus é esta fonte, é Ele esse Deus, de toda justiça, de toda verdade, de toda... É fidelidade, o Deus que não desculpe os seus pactos, um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás, e Ele então coloca Jesus dentro desta visão, Ele é esse Deus, para que a gente pare com essa mentalidade de que Jesus é o maior psicólogo de todos os tempos, para que a gente pare com essas bobagens teológicas de dizer que Jesus foi o grande administrador de todos os tempos, o maior líder que já existiu, não, Jesus é muito mais do que isso, Ele é Deus, Ele é Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores, e nós não podemos perder de vista isso, porque a apresentação de Jesus para esses irmãos, revela esse Jesus… E por que, Júlio, ele mostra esse Jesus, então, aonde que está isso aí? Tudo bem, ele se apresenta como amém, um o um fiel e verdadeiro, quando diz. Que ele, além de ser a testemunha fiel e verdadeira, ele é o soberano da criação de Deus. Nós temos que lembrar que João é o mesmo escritor, esse mesmo escritor de Apocalipse, é o escritor do Evangelho. E no capítulo 1, João, ele traz a genealogia eterna de Jesus. Enquanto Mateus traz a genealogia de Jesus é, a partir da descendência davídica ali. Quando Lucas vai trazer a descendência, é, Lucas a partir do davídico, Mateus a partir de, de Abraão, Abraão, pai de Isaac, até chegar a Jesus. João traz a genealogia eterna de Jesus. Ele começa no princípio, era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele linka Jesus à eternidade. Ele linka Jesus a Deus. E em outras traduções, talvez você não tenha a NVI na sua mão, mas você tenha outras traduções, vai dizer o princípio da criação, a origem de toda a criação como se ele tivesse, ou primícia da criação, como se ele tivesse sido criado primeiro e a partir dele toda a criação, não, a palavra aqui, o soberano de toda a criação, ou a origem de toda a criação, é porque a partir dele, tudo foi criado, e João disse isso em João capítulo 1, que tudo foi criado por meio do verbo, e no verbo, a vida que há em nós, é porque há vida no verbo. E nós não podemos esquecer isso, porque além dele ser o Senhor das palavras fiéis e eternas, o consumador da aliança, Ele também é a origem de toda a criação. E quando Ele é a origem de toda a criação, diz que Ele é esse Deus que cria todas as coisas. É o mesmo Deus que estava lá em Gênesis capítulo 1 e disse, ó, oh, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. É o mesmo Deus que olha para a criação, e viu que era tudo muito bom, ele diz agora, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, está falando da trindade, e aqui João insere Jesus dentro da trindade, como essa pessoa, eterna, nunca gerada, eternamente gerada, sempre existente, e que por meio dele, tudo foi criado, e tudo é sustentado, inclusive eu e você, se temos vida, temos vida porque o Filho de Deus vive, porque a morte não o venceu, porque a cruz não o venceu, porque o diabo não o venceu, porque os nossos pecados não venceram Ele, e porque Ele venceu todas as coisas, nós vivemos com Ele, e a nossa vida está nele, e se vivemos em Cristo, vivemos e venceremos em Cristo. O segundo chamado desse texto, o primeiro é chamados a conhecer a Jesus o segundo é chamado a nos identificarmos com esta igreja. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que foi amoldada pela cultura laudicense. Essa segunda geração perdeu o temor, o amor, o fervor espiritual. E eles se acostumaram em se, em, em se tornar os funcionários de Roma, eles se acostumaram com as festas, com, as, com a cultura, é uma igreja que não é acusada de heresia, não é acusada de ter um falso profeta, mas é uma igreja que Jesus Cristo olha e diz, olha, vocês estão totalmente aculturados, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos pois irmãos, que não vos conformeis com esse século, e quando ele usa a palavra conformar-se, ele usa a expressão, será moldado, ser sistematizado, ser colocado na caixinha do mundo, no sistema operacional deste mundo, e aí ele diz, vocês foram chamados para viverem no sistema operacional do reino, vocês não são aplicativos do sistema operacional do mundo, vocês são aplicativos do sistema operacional do reino dos céus, e qualquer... Momento em que vocês tentarem viver no sistema operacional do mundo. Vocês vão dar problema. Vocês vão entrar em contradição. E foi isso que aconteceu. A igreja de Laodiceia deixou ser aculturada. A segunda geração. Começou a viver um cristianismo sem Cristo. Era uma igreja que tinha uma teologia certamente muito boa ali. Entre quatro paredes. Mas dali para fora, eles passaram a viver como qualquer um cidadão audicense. E o nosso chamado é nos identificarmos com esta igreja, para entendermos se nós temos vivido como cidadãos desse mundo, ou como cidadãos do reino. Por quê? Porque se nós olharmos a identificação com essa igreja, nós precisamos ver que muitas vezes nós temos uma identificação errada de nós mesmos. Jesus olha para essa igreja e diz, eu conheço as suas obras, e eu sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, e aqui vale um ponto geográfico de Laodiceia, como eu disse, ela era uma cidade no corredor, e ela estava entre Hierápolis, e Colossos, em Herápolis, fontes termais, águas quentes, e com é, uma substância, um carbonato, eram usadas de forma medicinal, e essas águas, por meio dos dutos, desciam até Laodiceia, abasteciam Laodiceia, mas Laodiceia também, recebia, de Colossos, que tinha águas puras, e águas minerais, águas frias e minerais. Também era abastecido com essas águas. Mas no meio do caminho, a água fria e a água quente se tornavam águas mornas. E a água morna de Herápolis, por conta dessa substância, causava náusea nas pessoas. Ao ser ingerida, bebida, ela gerava náusea. E aqui Jesus Cristo está falando, presta atenção... Eu quero que vocês sejam a primeira geração, como a primeira geração foi, apaixonada pela pregação do evangelho. Que ouvia a minha voz e a voz do espírito. Se vocês não forem como eles, sejam então como aqueles que não conhecem a minha palavra. Porque ao ouvir a minha palavra, entenderão que são terra seca que precisam de chuva. Buscarão apaixonadamente a minha presença mas porque vocês não são nem esses que têm ardor espiritual, e nem esses que não me conhecem, mas são esse ponto aí morno, eu estou a ponto de vomitar você, não é que Jesus Cristo diz, eu vomitarei vocês, Ele diz, eu estou a ponto de vomitar vocês, e aqui nós vemos uma fala graciosa do Deus, que não quer pisar em cima da sua igreja, mas quer, antes de trazer a ira, ele sempre apresenta a sua graça. Antes de aplicar a justiça dEle, Ele sempre aplica sobre nós a graça dEle, anteriormente. E essa igreja, ela tinha uma percepção errada dela, ela dizia, olha, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está no mesmo que esteja numa cidade rica. Mesmo que você tenha um as suas vestimentas lindas com esta lã negra que vocês fabricam. Mesmo que vocês fabriquem um colírio que tira as infecções esse unguento precioso, vocês são pobres vocês são cegos, e vocês, são, vocês estão nus, e muitas vezes nós temos uma percepção errônea de nós, achamos que por conta das nossas é, facilidades, por conta das nossas das bênçãos que temos, nós confundimos as bênçãos que temos, com o relacionamento que temos com Deus, e achamos que a nossa riqueza, a nossa estabilidade, a não perseguição, Significa que nós somos agraciados por Deus e nós somos abençoados por Deus e vivemos então uma vida é, correta, por isso Deus está nos retribuindo a vida correta que temos. Mas essa é uma visão muito errônea. Porque nós somos chamados por Jesus e o nosso terceiro chamado é vivermos a graça. Deus não está retribuindo a eles. Deus está falando, vocês foram amoldados por esse século, estão confundindo a minha voz com a voz do príncipe desse mundo. Mas Jesus diz assim, eu quero que vocês dou-lhes este conselho, queridos, Jesus Cristo poderia dizer assim, agora venha, falei de todos os erros de vocês, agora venha a pancada. Mas não, Ele diz, eu dou a vocês este conselho. E aí novamente nós vemos Jesus Cristo se apresentando a esta igreja, como um Deus da graça. Jesus não tem interesse em destruir a sua igreja. Ele não tem interesse em pisar na cana quebrada ou apagar o pavio que fumega. Quando Ele revela a nós os nossos pecados, quando Ele se revela a nós e diz, ó, oh, vocês estão errando o alvo, porque é isso que significa ramartia, errar o alvo, Ele está querendo nos trazer a sua graça, e dizer, eu quero vocês de volta para mim, eu quero que vocês olhem para mim, e olhem o conselho que Ele dá, compre de mim, ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, ele não está falando agora da moeda romana, com o rosto de César. A palavra grega para ouro, não necessariamente significa o metal em si. Mas tudo que é precioso, tudo que é mais precioso, poderia ser usada esta palavra. Mas quando se trata de ouro refinado no fogo, <coughs> perdoe-me. Eu estou numa crise de bronquite há algumas semanas e está difícil. E como eu gosto de falar muito, essa crise não passa. <risos> Mas vamos. Ele diz: compre de mim ouro refinado. Não é o ouro dos mercadores. Não é o ouro vindo de Roma, pagando o seu salário de funcionário público não é o ouro que é pago pela lã, não é o ouro pago pelo colírio, o unguento que vocês vendem, é um ouro refinado, no fogo, e aqui Ele está dizendo, vocês precisam voltar a serem apaixonados por mim, porque Ele está falando do tipo de vida que um discípulo de Jesus Cristo precisa viver que esse ouro refinado pelo fogo, esse fogo é a perseguição por vivermos um Evangelho profundo, íntimo, transformador, um Evangelho que revela Cristo, o Evangelho que re revela o Deus a quem nós servimos, e o mundo a que nós pertencemos, o reino em que nós somos é, embaixadores, de uma palavra que nós somos dispenseiros, ministros dessa graça, a quem nós somos chamados de miniatura dEle, Cristo Jesus, e nós somos chamados a a graça, abraçando o Evangelho que é transformador, aqui, João, ao falar… Do que Cristo está expondo a ele, 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 se, ele deixa ser levado a Isaías 55, onde, ele, onde Deus nos chama, vinde e comprai de graça, vinho e leite, quem compra de graça queridos? Que expressão contraditória é essa, comprar sem dinheiro, comprar sem precisar pagar preço? E Jesus Cristo chama esse povo, a comprar este ouro, sem precisarem pagar o preço que Ele já pagou na cruz, mas sabendo que ao viverem com este com ouro precioso, eles serão perseguidos profundamente, e serão purificados no fogo, porque é isso que eles não estavam vivendo, eles estavam vivendo uma, religi uma religião morna, eles estavam vivendo um cristianismo sem Cristo, um cristianismo que queria as bênçãos de Deus, mas não queria ter um relacionamento com o Deus das bênçãos, um cristianismo que achava que ser cristão, ser evangélico, era ser próspero, ser rico, mas eles esqueceram que as igrejas que estavam ao redor deles, estavam sendo profundamente perseguidos porque eles eram cristãos de verdade, e fica uma dica queridos, uma forma de ver as nossas vidas, e como nós temos vivido o Evangelho, se eu e você, temos vivido o Evangelho, e não, temos sendo, não estamos sendo perseguidos, desconfie do Evangelho que você está vivendo, Spurgeon dizia que se, as pessoas crucificaram o nosso mestre, por que elas dariam honra a nós? Somos honrados neste mundo somente, e tão somente por esse mundo, quando o Evangelho não é visto por meio das nossas vidas. Nós somos chamados a vestirmos com a santidade de Deus. E aqui ele faz essa contraposição da lã preciosa que eles tinham em Laodiceia. E as vestes daqueles que foram salvos e que estão escritos em Apocalipse. Em Apocalipse você vai ver que as vestes que os santos vestiam eram vestes de linho, linho fino e branca, que eram as vestes de santidade, que eram as vestes de uma justiça daqueles que viveram realmente o reino de Deus e a sua justiça daqueles que foram purificados no fogo, que passaram pela grande tribulação, aqueles que foram perseguidos, mas que estavam com palmas nas mãos, e olhando ao Cordeiro, e ao Cordeiro glorificando, é, é, capítulo 19, o início dele, é esse povo todo louvando ao Senhor, e dizendo, glória é aquele que é, morreu por nós, e ele diz, bendito é aquele que está nas bodas do Cordeiro, e eles olham o Cordeiro e dizem, olha como é que ele se parece, ele é um cavaleiro que está sentado no cavalo branco, e ele é o fiel e verdadeiro, o seu nome é palavra de Deus. mas há essa, porque mesmo que aquelas vestes lindas de Laodiceia, pudessem cobrir o corpo deles, eles estavam extremamente despidos, e suas vergonhas estavam sendo mostradas diante de Deus, e, Deus, e Jesus disse para eles, não adianta vocês se vestirem com esta lã, porque o que eu quero de vocês, são vestes de justiça, vestes de santidade, e enquanto vocês não viverem e não vestirem as mesmas vestes que eu visto, é impossível que vocês continuem sendo uma igreja apaixonada por mim. Jesus Cristo chama esse povo, dizendo: vocês são cegos, dizendo, cara, tem os olhos focados na eternidade, vocês se focaram para a cultura desse mundo, vocês gostaram deste mundo vocês se abraçaram se amoldaram a Ele, vocês criaram raízes nesse mundo, vocês passaram a desejar, mas quando Jesus Cristo conta a parábola da semeadura, Ele diz, olha, uma das sementes cai entre os espinhos, e não, ela cresce, mas morre sufocada, e o que são esses espinhos? Os espinhos são as paixões desse mundo, que faz a gente ficar olhando para o lado e dizer assim, cara, será que é tão bom assim mesmo, ser discípulo de Jesus? Será que a gente não pode dar um jeitinho? Mas a gente não tem como ter dois noivos. A noiva só tem um noivo. E ele amou essa noiva e entregou a sua vida por ela. Se sacrificou por ela. Não há um outro noivo para mim e para você. Só Jesus. E ele diz, então, tem os olhos na eternidade porque enquanto os olhos de vocês estiverem focados na eternidade, dizia Tertuliano, nenhuma corrente será pesada, e nenhum açoite será dolorido demais. E ele diz, e ele nos revela essa repreensão amistosa de Jesus, porque ele fala, repreenda e disciplina aqueles a quem eu amo, provérbios diz isso, o pai disciplina ao Filho que ama. Novamente Jesus Cristo fala de forma graciosa a esta igreja. e Diz, eu amo vocês, por isso eu estou chamando a atenção de vocês. O quarto chamado nesse texto é para que a gente saia da mediocridade. Nós precisamos sair da mediocridade e por isso ele diz. Seja então zeloso ou diligente e arrependa-se. Nós precisamos quebrar as amarras que nós temos nos nossos braços da cultura secular que vivemos. Ah pastor, mas nós não somos ETs, nós vivemos nesse mundo, vivemos mas não pertencemos a Ele. Vivemos mas não somos dEle. Vivemos mas não é, expressamos esse mundo, nós vivemos expressando o Reino de Deus e toda a sua justiça, nós vemos expressando o caráter de Cristo, somos embaixadores, representamos outra cultura, outro reino, outras leis, e por isso precisamos entender, que ou nós olhamos a nossa geração, e quebramos as amarras dela, o que nos conecta a esse mundo, o que nos faz ser apaixonados por ele, precisamos viver o dilema paulino, o morrer para mim é lucro, mas ele disse, olha, o que é melhor, morrer e estar com Cristo, ou estar aqui e pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem, o único desejo que temos que ter neste mundo, e de amarmos este lugar, é que nós sabemos que Jesus Cristo ainda tem pessoas, que Ele quer alcançar, e quer revelar os seus eleitos, a partir da pregação dos nossos lábios, do Evangelho que há nos nossos corações, e nos nossos lábios e nas nossas vidas, a partir de mim e de você, como embaixadores, pregadores desse Evangelho, é a única coisa que nos segura neste mundo, é o único propósito que temos aqui, vamos para os nossos trabalhos, vamos para pregar o Evangelho, pregar o Evangelho por meio das nossas ações, pregar o Evangelho por meio é, das nossas, da nossa presença naquele lugar, e por meio da fala, dizer assim, só há um Deus, só há um Senhor, só há um mediador, só há um rei, nós não podemos nos eximir disso. A nossa vida só tem propósito, nós cumprimos esse propósito aqui. A nossa senha só vai ser chamada, queridos. Quando eu e você cumprimos o propósito dos escolhidos que Deus quer alcançar por meio da sua vida. Nós não podemos negligenciar esse propósito. Ao negligenciarmos esse propósito, nós negligenciamos seriamente, o nosso relacionamento com o Pai. Nós precisamos quebrar as amarras dessa cultura que está no nosso coração. Nós precisamos viver em intensidade no Espírito Santo de Deus. O reverendo Jeremias Pereira diz que não existe um presente melhor para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. De escola, do que eu e você cheios do Espírito Santo de Deus. E só, po, só podemos ser cheios do Espírito Santo de Deus se estivermos vazios dos ídolos desse mundo. Certa feita, um adolescente chegou para mim e disse, pastor, eu estou com o coração vazio, eu tenho sentido o meu coração vazio. Eu disse para ele, glória a Deus, amém, porque se o seu coração está vazio, significa que o Espírito Santo de Deus está tirando toda a pudriqueira do seu coração, todos os ídolos, todas as amarras, para que você saiba que só pode habitar em você aquele que te ama, e que o seu coração só tem espaço, o vazio do seu coração só tem espaço para aquele que foi para a cruz por você, se você tem sentido assim, o seu coração vazio, glorifique a Deus porque é a oportunidade que eu e você temos, para sabermos para quem o nosso coração foi formado, para quem essa casa, esse templo foi construído, e não foi construído para os ídolos desse mundo, ele foi construído para que o Espírito Santo habite nele poderosamente. Um dia desses queridos, estava no meu carro, sabe quando você está orando assim e você fala, não saiu do teto a oração? Bateu e foi na minha cara. Sabe quando você está se sentindo assim? Apagado. Talvez você é mais crente do que eu, não passou por isso. Mas eu passo por isso de vez em quando. E eu me peguei orando como um pastor orando pelas ovelhas. Eu me peguei orando como um líder do prestério orando pelo seu presité. Eu me peguei orando com as minhas funções, por aqueles a quem eu exerço. Eu estava ouvindo uma música do Projeto Solo, e casou bem com essa época do Solo, eu queria, E eu, tava... eu comecei então a orar ao Senhor, Senhor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu amado, o Senhor é o meu Rei, o Senhor é o meu Redentor, tudo o que Ele é nas Escrituras e o que Ele é para mim. E eu ouvi Deus falando ao meu coração. Agora sim, filho. Eu não quero pastor vindo na minha presença. Eu não quero o vice-presidente do Presteiro. Eu não quero o secretário disso. Eu não quero... Eu quero o meu filho. E eu me lembrei que quando eu era adolescente, querido, eu não tinha nada dessas coisas. Eu só era um adolescente doideira que conheceu Jesus e que lia a Bíblia, não para pregar, eu não lia a Bíblia para poder dar aula, eu não lia a Bíblia para poder é, escrever um artigo, ou coisa assim, eu lia a Bíblia, porque eu queria sorver, eu queria é, ser cheio, da palavra daquele que me amou, e a si mesmo se entregou por mim, eu ia na presença dele, porque ele era meu pai, eu não ia, eu ia na presença dele, porque eu era filho não era nada dessas outras coisas, só um filho chegando na presença do Pai, isso é relacionamento, a Palavra de Deus diz que nós precisamos sair, da nossa mediocridade e vivermos uma vida intensa do Espírito Santo de Deus, porque Ele nos deu o Espírito dEle, para que nós vivamos um relacionamento com Ele, retornar a um relacionamento com o próprio Cristo, Ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. João Calvino fala, eu não sei até onde vai a responsabilidade humana. Mas acontece que há responsabilidade humana. A salvação é pela graça, queridos. Nenhum de vocês, nenhum de nós, comprou, tem direito ou fez por merecer mesmo. É pela graça. E tão somente pela graça. Mas ser discípulo de Jesus custa um preço. E esse é o preço de irmos até a, a porta dos nossos corações e abrirmos para Jesus fazer morada para sempre. E muitas vezes nós tratamos Jesus como um convidado que vem de vez em quando. Vem no domingo quando a gente ouve uma pregação. Vem ali num dia ou outro que eu leio a Bíblia. Vem ali numa hora ou outra que eu penso em orar. Vem ali uma vez ou outra que alguém fala comigo sobre Jesus. Mas nós somos chamados a retornarmos um relacionamento com Cristo. Porque Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso amado. Não tem ninguém mais precioso do que Jesus para mim e para você. Todos os nossos outros amores. Eles serão influenciados por esse grande amor que é Jesus Cristo. Fica a dica, leia o livro Quatro Amores, do C.S. Lewis. Todos os nossos outros amores são influenciados pelo grande amor das nossas vidas. Eu não estou diante de Cristo porque Ele pode me salvar ou porque Ele me salvou. Estou diante de Cristo porque Ele é a pessoa que mais me ama. O padre Henry Nouwen, que escreveu um livro chamado Transforma o Meu Pranto em Dança. Ele escreveu também O Filho Pródigo tantos outros. Perfil do líder do século 21. Ele diz uma coisa muito importante, ele ele em crise da sua identidade sexual. Ele tinha desejos homossexuais. Não tinha o hábito homossexual, mas desejo homossexual. E ele teve um encontro profundo com Jesus. E nesse encontro ele decidiu entregar a vida para Jesus. Ele falou assim, eu vou me tornar padre, porque eu vou fazer o voto de castidade. E Perguntaram para ele, mas por que você está fazendo isso? Ele diz, eu prefiro matar a minha sexualidade, do que desonrar a pessoa que eu mais amo e a pessoa que mais me ama, que é Jesus Cristo, o meu amado. Isso serve tanto para os desejos homossexuais, como os desejos de mentira, de maledicência, de roubo, de enganação. Para tudo aquilo, queridos, que o pombo suja o nosso ombro. Mas que você pode saber que há, tem como lavar, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Em Apocalipse diz, quem são aqueles? Eles são Aqueles são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O quinto chamado, e eu encerro com esse, nós somos chamados a vivermos as glórias do Cordeiro. Jesus Cristo diz, estou à porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É um convite de relacionamento. É Isaías 55 de novo, vem, come de graça, compra de graça, vinho e leite, é o banquete que Jesus Cristo nos chama, é a mesa do Senhor, é o chamado de participarmos da mesa do Senhor, aquele que nos chama, as bodas do Cordeiro. Alguns estudiosos aqui dizem que é como as parábolas que Jesus Cristo contava do reino, que a gente tem que ficar esperto, olha... Então chegou o noivo, pediu para abrir a porta, abriram a porta, e quem entrou com ele foi, quem não entrou já era. As virgens nessas e as virgens sábias, quando o noivo chegou, abriu a porta, as sábias entraram, as nessas ficaram. E Jesus Cristo está falando, olha, naquilo que é responsabilidade sua, mano. Haja como as virgens sábias. Enche o teu, a tua buchi, a botija de azeite, o teu candelabro de azeite, a tua lamparina de azeite, encha a sua vida do Espírito, enche a sua vida de um relacionamento comigo, porque quando eu for abrir a porta, você vai estar comigo, e Ele dá a nós então essa chance, eu vou abrir essa porta, eu estou na porta, abre para mim, não é um mendigo pedindo, por favor, mas é um Deus que educadamente diz, olha eu sou o Senhor do seu coração, o seu coração foi criado para ser o meu lar, Deus não fez, Deus não habita em tendas feitas por mãos humanas, em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no templo que Ele construiu, que é a sua igreja, que somos eu e você. Ele construiu com, o seu, com as suas próprias mãos, Ele construiu com o seu sacrifício, dando-se a si mesmo, penhorando a si mesmo por mim e por você. E Nós somos chamados a vivermos a glória do Cordeiro, porque diz ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Lembramos que Laodiceia é um polo administrativo, e boa parte do salário que havia em Laodiceia vinha de Roma. E Jesus Cristo olha para os irmãos de Laodiceia e diz, olha, o rei do reino de vocês não é César. E o meu convite é para que vocês vivam de forma tão apaixonada por mim, para que esse reino não seja tudo que vocês tenham, mas o meu reino seja tudo o que vocês desejem. E se vocês viverem apaixonadamente, saiba que nenhuma riqueza desse mundo se compara à glória que há de vir que não há nada nessa história de bom nesse mundo que se compare com a glória que há de vir. E nós somos chamados, queridos, a vivermos uma vida de santidade e vencermos até o fim. E Nós vencemos, sabe por quê? Porque Ele venceu. E uma vez cheios do Espírito, nós temos armas poderosas, infinitamente poderosas, para vencermos tudo o que há neste mundo, até que Cristo venha, e Ele virá. Aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém.